verpleegkundige. Veel in het nieuws. Maar hoe ervaren wij dit vak als twee jonge verpleegkundestudenten? Ik ben Selma. Ik zou mezelf omschrijven in drie woorden als enthousiast, doelgericht en topsportster. En ik ben Jasper, nieuwsgierig, empathisch en een man in het vak. In deze podcast gaan wij in gesprek over persoonlijke en actuele onderwerpen binnen dit vak. Wat leuk dat je bent blijven hangen tot de laatste aflevering. Ja, inderdaad. Helaas de laatste. En daarom gaan we het hebben over de toekomst. Hoe zien wij de toekomst voor ons? Wat kan de toekomst ons brengen? Welke kanten kan je op? Ja, en, ja. En wat nemen wij nou mee uit onze stages die we hebben gehad de afgelopen jaren? Precies. Ik denk dat het wel een mooie laatste aflevering is. Omdat we natuurlijk vierde jaar zijn, zijn we eigenlijk al bijna klaar met de opleiding. En moeten we toch echt gaan zoeken naar een nieuw werk. Ja, voor ja. ons staat nu nog... We zijn nu bezig met uh, ons afstudeerstage. Um, we doen een onderzoek hier nog. Dit ronden we af. En dan beginnen we aan onze minor. En dan, uh, als het goed is, onze diploma. Ja, het is wel echt... Het is echt in het begin ging het maar best wel langzaam. Maar nu is het opeens van... Oh, het zit al een vierde jaar. Ja. Dat is niet normaal. Ja, en waar... ieder jaar hebben we eigenlijk een stage gelopen. Ja, waar heb je allemaal stage gelopen? Ja, ik heb uh, twee keer in de thuiszorg gezeten. In het eerste ah. jaar uh, heb je vijf weken... Uh, Eigenlijk was dat een medeloogstage, omdat ik ook wel had gezegd hè, dat het eigenlijk heel raar was. De eerste kennismaking met de zorg. Uh, en toen in het tweede jaar was het in het ziekenhuis, de hulpkunde oncologie, in, uh, in het VUMC. Ja, en, en nou ja, het was echt een pittige stage, moet ik zeggen. Het was uh, echt heel erg wennen. En ja, slapeloze nachten soms ook. En ja, gewoon weinig slaap in ieder geval. En ja, je moest er echt keihard werken. Je komt daar aan om half acht en uh, je moet gelijk inlezen. En om acht uur ga je gelijk mensen verzorgen. En je komt tussendoor bij de arts voor een visite. Nou, ik, ik wist niet wat ik meemaakte. <laughs> dus uh, ja, dat was een hele pittige stage. In het begin had ik het echt heel zwaar. Maar ik had ook wel een beetje een soort turnaround gemaakt. Dat echt op het einde ging het eigenlijk supergoed. En kon ik echt steeds meer zelf. Dus uh, ik had toen wel echt vorderingen gemaaid als verpleegkundige. Oh, gaaf. Ja, en toen in het derde jaar had ik weer uh, in de thuiszorg. Dat was in Amsterdam. Dat was echt een hele leuke locatie. Waar was je eerste jaar thuiszorg? In Hilversum. Oh ja. Ja, en nu dus in Amsterdam, in de Rivierenbuurt. Dus echt super mooi. Uh, bijzondere huizen, leuke locaties. En hele verschillende mensen. Sommige mensen waren echt super leuk en lief. En andere mensen waren echt, echt van die zeikers gewoon, weet je. Echt mm-hmm. Van die verwende kakkers eigenlijk. <laughs> weet je wel? Die echt precies weten Zo, wat ze willen. Zo, dat zeg je met een heerlijke R. <laughs> ja. <laughs> Zeker. Nee, maar het was... Het heeft wel mijn uh, ogen geopend, want ik vond de thuiszorg, ik had er eigenlijk een beetje een beeld bij van, ja, ik weet het niet. Maar het is gewoon heel erg leuk om je eigen uh, plan te kunnen maken. Je hebt natuurlijk wel gewoon een planning, maar je mag een beetje zelf, kan je gewoon bepalen wat je gaat doen. En als hbo-verpleegkundige heb je ook wel wat meer functies uh, binnen de thuiszorg als leuk. Zodat je, zodra je afgestudeerd bent, kan je bijvoorbeeld zelf zorgplannen gaan schrijven. Uh, doe je indicaties, ga je op uh, intake. Dus dat zijn gewoon meer dingen dan je bijvoorbeeld zou doen als uh, mbo-verpleegkundige, om even dat verschil ook te zien. Dus dat was wel echt een eye-opener. En dit jaar uh, loop ik in die gezondheidszorg, net zoals jou, hè? Eigenlijk ja. op het consultatiebureau. En ja, dat is weer echt een compleet andere stage, maar ook ja. heel leuk. Ja, nou leuk. En jij? Um, ik heb mijn eerste jaar stage gelopen op de long- en interne geneeskunde in het ziekenhuis. Het was best wel raar, want ik had dus nog niks gezien van de zorg en meteen in het ziekenhuis toen. Ja. Um, dit hadden niet veel klasgenoten. Nee. En nee. Uh, nou ja, het was prima. Ik heb veel gezien. Um, ik herinner me toen nog van de interne dat ik het leuke raadseltjes vond. Dat je een patiënt kreeg die ja, algehele malaise noem je dat dan. Dus algehele... Ziek zijn. Ja, ziek ja. zijn gewoon. 
En ze wisten niet echt wat er aan de hand was. Dus dat voelde voor mij altijd echt met een raadseltje. En dan ging je weer naar die visite toe. Um, iedereen was best wel toegankelijk, merkte ik. En ik keek er toen al van op. Uh, we hadden toen nog een opdracht, levensverhaal. Moest je met een zorgvraag in gesprek gaan. En ja. uh, heel verhaal opstellen. En ik kreeg er toen al van op hoeveel informatie jij krijgt als random persoon in iemands leven. Ja. En het tweede jaar heb ik stage gehad op de een palliatieve afdeling in een verpleeghuis. Dus toen ook weer veel verhalen, veel meegemaakt. En ik merkte wel tijdens deze beide stages dat ik het best wel moeilijk vond. Dat je soms zo afhankelijk was van degene waarmee je mee um, liep. Zeker. Ja, ja, soms voelde ik me best wel onzeker. Oh, wat zou diegene van mij vinden? Doe ik het wel goed? Loop ik er mm. niet te veel achterna? En was ik echt op zoek naar wat meer zelfstandigheid. Ja, om die grens op te zoeken is iedere stage weer een proces eigenlijk. Ja. En ik merk dat je in zelfvertrouwen wel echt vet veel leert in vier jaar. Ja, ja. helemaal mee eens. Het kan uh, heel wisselend zijn. Ja. ja. En uh, mijn derde jaar had ik ook stage in het ziekenhuis uh, in Amsterdam-Noord. En toen had ik een hele gemengde afdeling met uh, cardiologie, neurologie, urologie, KNO en gynaecologie. Ja. Uh, eerst dacht ik, wel, hoe ga ik dit doen? Al die disciplines door elkaar... Uh, maar later vond ik het juist eigenlijk wel heel leuk. En ben ik ook heel blij dat ik dit tijdens mijn studie heb meegemaakt. Want daardoor heb ik wel veel disciplines kunnen zien tijdens mijn studie. Ja. En hier werd ik ook steeds zelfstandiger. En merkte ik daar echt stappen in. En dat was wel fijn. Cool. Ja. 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 ja ik had bij die andere stages veel hoofdpijnklachten. Dat je toch gespannen was van, oh wat zou ze van me vinden en zo. Ja. En uh, nu uh, loop ik stage ook in de jeugdgezondheidszorg in uh, Amsterdam Zuidoost. Uh, in een ouder- en kindteam van uh, Amsterdam. En dan moet je dus even bedenken dat ze hiernaast gewoon nog zes dagen sporten. Dat is echt <laughs> niet normaal. Echt knap. Ja. ja ik weet het niet. Ja, ik, het is niet gelukt tijdens al mijn stages hoor. In het tweede en derde jaar waren lichamelijk wat intensievere stages. Toen ook wel veel naar de fysio geweest met uh, lichamelijke klachten. Ja. Uh, maar dit jaar gaat het eigenlijk best wel goed. Ja. Daar ben ik heel blij mee. Ja. ja. En wat neem je mee uit deze stages voor je toekomst? Wat wil je in de toekomst? Ja, goede vraag. <laughs> ik vind het, uh, ja, wat, uh, wat ik al heb gezegd, nou, er zijn zoveel opties. Het is echt, als je met verpleegkunde begint uh, en je hebt een bepaald doel voor ogen. Geloof me, het kan heel goed dat je doel verandert over de jaren. Ja. Ik dacht in het begin dat ik uh, op de spoed wil werken. Oh. Maar na de, de eerste stage in het ziekenhuis... Wist ik het niet meer, want het ziekenhuis is wel heel erg, um, ja, het is echt flink doorwerken, vroeg op, verschillende diensten. Het is gewoon oh, echt Ik vind het leuk dat je het toevoegt, verschillende diensten. Dat trekt mij dus ook echt niet. Ja, ja. Maar sommige ziekenhuis... mensen vinden het juist te gek, hè, die wisselende diensten. Ja, ja nou, het ziekenhuis is natuurlijk toch ook wel een plek waar veel mensen aan denken en voor willen gaan. Terwijl... Ja, de thuiszorg is bijvoorbeeld ook iets wat heel groot is en waar ook veel mensen nodig zijn. En het derde jaar is wel mijn ogen geopend voor de thuiszorg. Ik denk wel dat het belangrijk is voor de luisteraar om te weten dat um, dit toevallig is, dat wij dit toevallig hebben. Uh, in onze klas en leerjaren zijn nog wel heel veel mensen die echt wild zijn van het ziekenhuis. Ja, zeker. Dus niet dat jullie denken van het ziekenhuis is helemaal niks, want meer dan de helft, denk ik, is nog steeds wild van het ziekenhuis. Alleen wij toevallig niet meegaan. Ja. En wat denk ik ook leuk is inderdaad om te weten, nu je het al vertelt, is dat je eigenlijk willekeurig uh, wordt gekoppeld aan een stage. Dus je hebt daar eigenlijk niet echt veel inspraken zelf in. Uh, wij hebben dan iemand die dat gewoon regelt en die 
de school heeft eigenlijk allemaal contacten met verschillende zorgplekken. Uh, dus je hebt gewoon geen zeggen in welke plek je komt. Alleen in het vierde jaar heb je daar wat zeggen in. Dus ja, waar je ook terecht wil komen, dat, dat, ja, dat, dat ga je gewoon zien. Het is een ja. hele algemene opleiding en je ziet daardoor ook wel veel verschillende plekken. Ja, ik denk dat dat echt um, iets toevoegt aan de opleiding. Want sommige mensen vinden dat helemaal niks. Maar ja. je hoort zoveel om je heen dat ze ergens worden geplaatst. We hebben het trouwens helemaal niet over de geestelijke gezondheidszorg gehad. Dat hoort er ook nog bij. Ja. Sommige mensen worden ergens geplaatst en dan vinden ze het echt superleuk. Dat hoor je veel bij thuiszorg. Zeker. Sowieso. Ja. Thuiszorg inderdaad vinden heel veel mensen toch wel erg leuk. Ik denk dat het gewoon door de vrijheid komt die je hebt bij de thuiszorg. Ik denk dat dat gewoon ja. iets is wat veel mensen aanspreekt. GGZ heb ik toevallig, hebben wij toevallig een meisje in de klas die dat echt heel erg leuk vindt. Ja, en sommigen ook helemaal niet. Ja. Ze denken van wel. En ja, dat is wel leuk aan dat school die stages bepaalt, vind ik. Ja. Maar tegelijkertijd houden er ook rekening mee. En wat je ook nog kan doen binnen onze opleiding is duaal aan het slag gaan. Dan ga je eigenlijk werkend leren. Uh, en dan verdien je dus wel meer. Maar je hebt het ook wel echt druk hoor. Want dan moet je natuurlijk ja. je opdrachten doen tijdens dat je stage loopt. En heb je eigenlijk veel minder vrije tijd Ja, ik ervoor. denk dat dit dat leuk is als je al bijvoorbeeld een gezin hebt. Of vaste relaties samenwoont, vaste lasten. Ja. Of al een andere opleiding hebt gevolgd. Ja. Maar ja, wat willen wij in de toekomst? Ja, wat, wat willen wil jij? wij? <laughs> ik um, weet het nog niet. Ik... Ja, ik weet het nog niet. Dus um, wat ik zit te denken is uh, bij een detacheringsbureau en dan op verschillende plekken oh, proberen graag. terecht te gaan. Ik ga wel mijn minor doen in, uh, in kinderen. Oh echt? Ja. Welke? Uh, kinderen algemeen en daarna nog kinderen uh, gevorderd eigenlijk. Dus dat sluit oh, ja. op elkaar aan. Oh ja. Um, dus ik zou inderdaad wel de richtingen kunnen gaan van de jeugdgezondheidszorg. Uh, maar ik, ja weet je, binnen die stages merk je eigenlijk dat je alle kanten op gaat en dat ieder ding wel iets leuks te bieden heeft. Dus ik wil gewoon nog meer gaan ervaren in de praktijk. Leuk. En jij? Ik weet het ook nog niet goed, maar ik heb nog niet het idee dat ik klaar ben om te gaan werken of um, ja, klaar ben om een ding te gaan doen. Oké. Okay. Ook uh, studeren biedt ook best wel veel vrijheid in planning en uh, ja, ik heb daar nog wel behoefte aan. Ook in combinatie met sport denk ik dat studeren nog super leuk is. En je bent toch nog jong? Ja, dat ook. En um, ik heb ook tijdens de opmerking uh, uh, ben ik erachter gekomen dat ik echt de gespreksvoering heel leuk vind. Dat dat echt voor mij de opleiding maakt, zeg maar zo. Ja. Um, dus nu zit ik eraan te denken om verder te studeren. Ik ga eerst minor doen uh, ontwikkelingspsychologie en jeugdhulpverlening. Ja. Um, ja, ik vind het gewoon heel interessant. Opvoedingsproblematieken ook, dat ik nu tegenkom... Uh, met verschillende culturen, verschillende opvoedingsstijlen, um, maar ook ja, gewoon alles daaromheen. Ja. Maar ook andere dingen, hoe, je, hoe jij met communicatie um, men kan helpen. Um, ja, ik weet het nog niet goed. Ik, ik, ik denk nu aan de master. Ja. Um, binnen de opleiding heb je dan verpleegkundige wetenschappen en nog twee masters. Volgens mij. Okay. Die trekken ja, mij ja. niet heel erg. Dat zijn nee. dan hbo-masters. En nu ga ik proberen een pre-master te doen. En dan een master op universitair niveau. Dus nog wel even afwachten of het allemaal lukt. Maar dat is mijn plan. Ja. Dus dat uh, betekent nog drie jaar studeren. Superleuk. Ja. ja. ja wat, je, wat, uh, wat je wil. Hè? Er zijn gewoon zoveel mogelijkheden. Je kan ook in het eerste jaar. Als je je, je propedeus hebt gehaald. Kan je doorgaan als, uh, als arts. Als je dat nog zou Oh willen. ja dat is ook zo ja. ja ik was toevallig zijn... laatst voor mezelf in het ziekenhuis. En een arts zei, uh, de, de arts zei ook. Waarom ga je niet geen kunnen studeren. Mm-hmm. 
Nou, dat wil ik niet. <laughs> ja, lijkt me niet leuk. Ja, ja nee, maar je kan na de opleiding heel veel doen. Je kan inderdaad ja. ook doorstromen uh, naar een verpleegkundig specialist. Dan moet je eerst ja. een paar jaar werken en dan ja. kan je als verpleegkundig specialist in de opleiding gaan. En wat je dan kan doen is, nou ja, je wordt eigenlijk best wel richting een arts opgeleid. Je kan zelf dingen voorschrijven, indicaties stellen... Diagnose stellen. Ja, of POH GGZ, dus uh, dat is praktijkondersteuning van huisarts voor geestelijke problematiek. Ook interessant. Uh, oh, lijkt me ook heel leuk hoor. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, um, lijkt me nog wel echt waar je ervaring voor moet hebben en echt stevig in je schoenen moet staan, maar ik weet voor de toekomst is het ook superleuk. Ja, of je kan ook nog uh, physician assistant worden, dus eigenlijk artsassistent. Ja. Ja. Ja, en dat, dat is eigenlijk ook wel waar we die opleiding toen gestart zijn. Je kan best wel veel kant op. Ja, dat was inderdaad zeker... Uh, ja, ik heb eigenlijk met de jaren mee steeds meer gemerkt hoeveel opties je eigenlijk hebt. Ja, je kan natuurlijk ook nog altijd... Um, ik denk dat je zelfs een bestuurskant op kan. Zeg maar, als je straks ervaring hebt, kan je leidinggevende worden. Zeker. Uh, maar ja, dat heb je natuurlijk misschien bijna elk vak. Ja, ja. dus uh, ja, denk daar niet te beperkt in. Want uh, je kan inderdaad ook, uh, als je in het thuis gaat werken... Paar jaar daar werken en dan, uh, ik heb ook mensen gezien die dan inderdaad het management ingingen, als, uh, omdat ze dat interessant vonden. Ja. Het moeilijke is wel ook wel weer, nu, nu bestempelen het als heel erg plus, maar het is soms ook wel moeilijk, vind ik hoor, dat je zoveel kan dat je denkt: oh, wat moet ik nou? Ja, het is zeker heel moeilijk, ja. Maar ja, ik denk, je hebt ook zo lang leven tot hoe oud zouden wij moeten werken? In de zeventig <laughs> ergens. Ja, en ik hoor ook echt, ja, je hoort ook gewoon veel collega's die, die zoveel jaar in het ziekenhuis hebben gewerkt. En dan daarna de switch maken om een wat stabielere ja. baan te hebben. Kan ook nog, weet je. Er zijn echt ja. veel mogelijkheden. Ja, want ik denk dat wij, bij ons, ons trekt regelmaat wel een beetje, denk ik. Ja, ja. Maar goed, uh, de komende jaren zou ik natuurlijk nog wel wat flexibiliteit kunnen hebben. Dat, ja. Ja, dat, maar dat er zijn kunnen. ook heel veel mensen die het juiste rust vinden geven. Hè? Die onregelmaat en die nachtdiensten. Dat je dan, je hebt wel op andere momenten wel weer veel vrij. Ja, ik hoop dat we hiermee echt een duidelijk beeld hebben gegeven in wat de studie voor ons is. Ja, en hoeveel je kan. Ja, en hoeveel je kan. Mm-hmm. En uh, hoe onze toekomst eruit gaat zien is dus nog een vraagteken. Maar ik vind het wel heel leuk om dit zo met jullie uh, gedeeld te kunnen hebben. Ja, precies. Toch even een inkijkje en uh, eigenlijk wat meer openheid naar onze vrienden. Terwijl we toch een beetje een gevoel hebben. Ja. Uh, ja, weet je. Het is toch ja. een beetje gek. Brengt dat het voor jou echt? Dat je denkt, oh leuk eigenlijk dat ik toch nu wat meer aan mijn vrienden vertel over mijn studie? Ja, ik denk wel dat het goed is. Dat het uh, ja. Ja, belangrijk is ook wel. Ook een, voor anderen. Dit brengt een leuk onderwerp aan bod. Hoe ga jij dit publiceren? Ja, ik, ga het op, uh, ik heb nu een LinkedIn-account gemaakt. Om uh, ja, toch wat professioneler, uh, op een professionele platform ook mezelf te laten zien. En ik denk dat dit leuk is om op LinkedIn te zetten. Ja. ja ik vraag dit omdat ik er nog een beetje tegenaan loop. Uh, ik heb geen LinkedIn. Het is tijd voor mij om te maken. Dat zeker. Uh, maar ja, je zit altijd op een opleiding met deadlines. Dus mm. ik kan het nu nog maken. Maar hoeveel connecties ik dan heb, is de vraagteken. Ja. En deels denk ik ook, zou ik gewoon eens een keer gek doen en die drempel overheen stappen en het op mijn Facebook zetten? Ja, gewoon doen. <laughs> nou, ik weet het goed <laughs> Ik ga er nog even over denken. En anders ja. maak ik ook LinkedIn aan. Nou jongens, jullie zien het op Facebook van Salma. <laughs> <laughs> ja, goede vraag. Uh, nee, niet geen vraag, maar goede opmerking. Uh, als je vragen hebt... Je stuur, kan Jas- ja, stuur Jasper via LinkedIn een bericht en mij via Facebook of LinkedIn. En als jullie tot hier hebben volgehouden, super tof. Echt leuk. Uh, hij heet Jasper Steen en ik heet <laughs> Selma Konijn. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren.
Doei!